0: Você sabe fazer uma correta avaliação da sua vítima traumatizada dentro do ambiente extra hospitalar? Temos como principal protocolo XABCDE do trauma. Você conhece, sabe seguir cada letra para trazer benefícios para o seu paciente? Você não saiba? Fica até o final desse vídeo e aprenda! Olá turma, instrutor Bruno Apolinário aqui com vocês. Pessoal, hoje vamos falar de um assunto muito bacana para você que é do atendimento pré-hospitalar, gosta de trabalhar com trauma, urgência e emergência. Vamos falar hoje sobre avaliação primária. Avaliação primária, pessoal, assunto muito bacana. Mas antes de começar o vídeo, você tem aquela missãozinha que você precisa fazer. O que que é? desce o dedão no like, não deixe de comentar e mandar esse vídeo para no mínimo que 10 amigos, o conhecimento precisa ser multiplicado, show de bola, vamos lá pessoal, avaliação primária como o nome já diz, é a primeira avaliação que eu faço com o meu paciente traumatizado dentro do ambiente extra hospitalar, Sabemos que precisamos avaliar a primeira cena, não poderia esquecer de falar dessa situação. Avaliar a cena como? Vendo segurança, cena e situação. Se está tudo ok, eu posso adentrar para fazer o atendimento da minha vítima. Chego na minha vítima, a segurança está ok, eu faço a avaliação primária. Para que vocês entendam, a avaliação primária ela é constituída através do protocolo, a gente tem a última edição do PHTLS, nona edição, que fala sobre o x é do trauma onde cada letra ela vai me dizer informações para que eu possa fazer um atendimento completo à minha vítima. Se eu seguir o passo a passo, Bruno, lá no final eu consigo estabilizar o meu paciente até a chegada do suporte avançado? Com certeza, esse é o grande intuito da avaliação primária. Estabilização do paciente até a chegada do suporte avançado ou o transporte do seu paciente para a unidade hospitalar de referência de acordo com a sua necessidade. Vamos lá, pessoal, por etapa, letra por letra, para que você aprenda, ok? Pega papel e caneta para que você possa anotar, ok? Vamos lá. Pessoal, letra X, a gente não tinha antigamente a letra X, correto? Tínhamos somente a BCDE do trauma, porém, agora foi acrescentado a letra X. O que, que diz para mim, Bruno, sobre hemorragia e sanguinantes? Não é um pouquinho difícil, né? Vamos trocar por controle de hemorragias graves. Toda a hemorragia do meu paciente ela é importante. Cada massa, cada hemoglobina que meu paciente perder, qualquer tanto de sangue, é importante, ele é vital para a sua vida, ok? Show de bola! Se eu percebo que o meu paciente está com hemorragia grave, eu preciso conter. Se a hemorragia é grave, a maioria das vezes é numa artéria ou numa veia de grande calibre como que eu vou conter a hemorragia de acordo com a sua cena a gente tem vários métodos de contenção de hemorragias que vão mostrar em outros vídeos para você métodos de contenção de hemorragia ok mas o princípio é esse meu paciente está com grande hemorragia dentro do ambiente extra hospitalar eu preciso controlar essa hemorragia para me passar para o próximo passo como eu vou controlar de acordo com a minha cena de acordo com os materiais que eu tenho ali Disponível, por que Bruno? Se meu paciente entrar para um choque hipovolêmico Tipo hemorrágico dentro do ambiente extra Por exemplo, suporte básico de vida Onde eu não consigo fazer uma reposição volêmica do meu paciente Isso pode trazer grandes danos para ele Ter um rebaixamento do nível de consciência esse paciente ir até para uma parada cardiorrespiratória Essa não é a intenção Por isso, atender o paciente Primeira coisa que eu posso verificar depois de controlar a cena É se meu paciente tem grandes hem- hemorragias como que eu verifico se é externo a gente consegue ver com maior facilidade essa que você vai procurar ok interna rapidinho rapidinho bisu para você pega o dedo olha aperta ok aperta seu dedo olhando a ponta do dedo solta. demorou mais do que dois segundos para voltar tem mais de dois segundos para ter o preenchimento capilar e hemorragia interna, mas não é o foco, bisuzinho para você. Se o paciente está com hemorragia grave externa, a gente já controla e interna é só no centro cirúrgico, então o foco no externo. Consegui controlar a hemorragia do meu paciente, aí sim eu posso passar para a próxima etapa. Bruno, mas por que que colocou a letra X? Porque tinha pessoas que iam lá direto para a coluna cervical estabilizar o meu paciente e meu paciente estava sangrando ali, mas ele achava que estabilizar era mais importante que conter uma hemorragia. O paciente morreu, mas você manteu ali a medula estável. Eu não entendi por que, mas vamos lá, ok? Ok. Lá na letra A, pessoal, nós gostávamos de falar estabilização da coluna cervical, porém grandes estudos como o CCR, a gente tem vários estudos aí que vem falando sobre a real necessidade da utilização correta do colar cervical, quando fazer a sua utilização, quando não devo fazer utilização, isso também vai vir em outro vídeo, protocolo, nexo e para que você entenda quando realmente tem a necessidade de utilizar um colar cervical. Agora, usamos o termo mais completo, que se chama restrição de movimento de coluna, porque eu preciso restringir para que meu paciente não movimente a coluna cervical, ok? E vem trazer algum dano para ele, algum dano medular. Às vezes, tem uma pequena fissurinha, isso pode se tornar uma fratura e trazer grandes danos para o seu paciente no ambiente extra-hospitalar. Então, existe necessidade de restringir, ok? Troca o nome de estabilizar agora para restringir. Anote isso aí. Troca o nome de estabilizar para restringir. Então eu vou restringir a coluna do meu paciente para evitar qualquer tipo de dano medular para ele dentro do ambiente extrahospitalar, ok? Pessoal, parando aqui bem rapidinho. Eu gostaria já de perguntar: você já faz parte do nosso canal no Telegram? Pessoal, nós temos um canal no Telegram exclusivo para os alunos VIP. Quem quer receber o conteúdo 100% do atual atualizado no nosso telegram a gente vai deixar o link aqui na descrição para que você consiga aproveitar essa oportunidade de ser um aluno vip no instituto brasileiro de formação e ensino não perca essa oportunidade ok vamos lá pessoal letra b quando eu vou falar da letra b dentro da avaliação primária eu falo sobre respiração ventilação eu preciso que você entenda inicialmente qual que é a diferença de respirar e ventilar. O respirar é o processo que você puxa o ar, vai lá na sua traqueia, broncos, brônquiolos, alvéolos, faz o um processo de troca de oxigênio, que é conhecido como hematose. Isso é o processo de respirar. Automaticamente ele vai liberar alguma coisa ali que não vai fazer tão bem o paciente. O que que é? O CO2. Então imagina, se o paciente já tá respirando, você ainda manda com uma porcentagem grande de CO2 para ele, não é bacana. Então você vai utilizar Ventilação sempre é o mais correto você ventilar o paciente do que fazer uma respiração. Então, o termo respiração boca a boca ele não deveria ser dessa forma, deveria ser ventilação porque é algo mais eficaz, ok? Algo mais completo para dentro dessa situação. Show de bola, como que eu observo que meu paciente está respirando ou não, Bruno? De ladinho, para vocês observar, observe a expansão do tórax do meu paciente. Se meu paciente está expandindo o tórax, quer dizer o quê? Que meu paciente está respirando. Se ele está respirando, eu já fico um pouquinho mais avi- aliviado. Então, automaticamente, eu posso passar para outra parte. Então, se meu paciente está respirando... Tranquilo, eu preciso observar agora a simetria. Muito importante você observar se um do lado do toque está elevando o mesmo tanto do que o outro. Como que está o processo da respiração? Se está uma respiração correta, se está uma respiração ruidosa, se está uma respiração muito rápida, se está uma agônica. O que, que você... tá ah, Bruno, sem nada desses tempos que você me falou agora. Preste atenção se a respiração está sendo eficaz ou não. Prende isso. Respiração está sendo eficaz? Show de bola. Respiração não está sendo eficaz? Ok. Como que eu identifico se está sendo eficaz ou não? Tem um aparelho chamado oxímetro. O paciente precisa estar tendo altos níveis de oxigenação no sangue. Então, se você é do atendimento para o salário, é para você ter todos os seus materiais. Vai lá e verifica. Com o tempo, você consegue observar com a maior facilidade esses tipos de respiração. Ok? Tem vídeo também no nosso canal sobre o tipo de ventilação dentro do suporte básico de vida. Canal mais completo que você pode ver aí no Brasil dentro do atendimento pré-hospitalar. Ok? Pessoal, lá na letra C, ok? Eu preciso observar algumas coisas. Fala pra mim sobre circulação. Ok? Lá na letra X, eu já conti uma hemorragia, ok? Oriunda da circulação, ok? Mas aqui seria o quê? Verificação de pulso eu verifico meu pulso com o dedo indicador e dedo médio eu jamais vejo com o meu dedão porque ele pode o que me atrapalhar a verificação ok eu sempre vejo com meu dedo indicador e dedo médio se eu tenho oportunidade de ver na radial dentro de algumas situações eu verifico na radial se meu paciente tem pulso mas preferivelmente pulsação carocha central carotídeo aquilo que você conhece essa circulação para que, que eu verifico isso? Para saber se meu paciente tem pulso. Então, automaticamente, com o tempo, eu já consigo fazer ventilação e respiração ao mesmo tempo. Verifico o pulso e a expansão do tórax. Se o paciente não está, aí já passa para outro protocolo, que é reanimação cardiopulmonar, que também tem vídeo no canal sobre o assunto reanimação cardiopulmonar. Se o seu paciente não tem pulso, não tem respiração, seu paciente está em parada cardiorrespiratória, você já tem que começar o protocolo de PCR. Ok? Show de bola. Então, observe circulação. Meu paciente tem circulação. Ok, eu passo para o próximo passo: que é controle de hemorragia. Bruno, você me falou que lá em cima você tinha que controlar a hemorragia. Hemorragias. Graves, aqui é toda e qualquer hemorragia presente no seu paciente você precisa controlar nesse momento. Você não pode passar por exame neurológico se você não contém uma hemorragia, você está fazendo avaliação neurológica, o paciente está perdendo sangue, está entrando no estado de choque lento o nível de consciência dele está só baixando Você faz o nível de consciência agora, passa 30 segundos, a pontuação está lá embaixo, e não entende por quê. Então por isso que é um processo que você passa um por um para que você consiga aprender e consiga levar o seu paciente estável até a chegada do suporte avançado de vida ok lá na letra D pessoal processo muito importante para vocês que se chama avaliação neurológico avaliação do nível de consciência do meu paciente eu preciso observar o que como que está o um nível de consciência, você sabe que o cérebro ele precisa mandar informações para o seu corpo, inclusive a fala, como que eu avalio Bruno, através da conversa, você precisa dialogar, você precisa observar comandos, a gente pode avaliar a pupila, como que está a pupila do seu paciente dentro dessa situação, que okay? avalia a pupila e também utiliza a escala de coma de Glasgow, ok, com a avaliação pupilar, pontuação mínima 1 e no máximo 15 também vai ter vídeo no canal sobre avaliação do meu paciente com escala de coma de Glasgow com alguns exemplos para que você possa aprender realmente a fazer uma escalonagem dessa pontuação. Mas para que você entenda coisa rápida, a gente utiliza quatro pontos ocular: melhor resposta verbal, cinco pontos, e melhor resposta motora seis pontos, e dois pontos através da avaliação da fotoreação dos olhos. Então, mínima 1 um, no máximo 15 com a fotoreação dos olhos, OK? É assim que eu avalio o nível de consciência do meu paciente. Vou conversando, mandando comandos e dando ou tirando pontuações para ele, OK? Show de bola. Pessoal, lá na letra E, eu vou falar sobre exposição da vítima, meu paciente muitas das vezes ele está traumatizado, ele pode ter perca de sangue grave, ele está no choque polvolempo, se eu chego lá cortando a roupa do meu paciente de qualquer forma, eu vou trazer mais frio para o meu paciente, ele vai entrar hipotermia, ok? Lembra que o sangue faz controle da temperatura do corpo? Então, se você tirar a roupa, seu paciente já perdeu sangue, ele vai entrar maior quadro de hipotemia. Isso vai trazer danos para o seu paciente. Então, conserve a temperatura do seu paciente e evita de expor o seu paciente. Lembra que ele é um ser humano igual você. Tem muitas pessoas ali filmando, tirando foto, fazendo muitas coisas. Então evita de expor o seu paciente enquanto for possível. Ah, Bruno, eu preciso expor para fazer um procedimento. Aí sim você tem todo o respaldo, porque a vida ela é mais importante dentro dessa situação, OK? Pessoal, tudo isso aqui está dentro de uma avaliação primária para você atender um um, prof, um paciente dentro de um estágio traumatizado, por exemplo, no ambiente extra hospitalar. Você que é apaixonado por essa área, eu vou deixar outra dica muito importante para você. Você que quer realmente se tornar um profissional de qualidade, um profissional que realmente se destaca, você que é estudante profissional, que for, eu vou deixar uma mega oportunidade para você aqui na descrição desse vídeo para você saber... Como realmente se tornar um profissional de qualidade dentro do ambiente extrahospitalar, ok? Vamos fazer uma mega revisão aqui para você, pessoal. A avaliação primária é construída dentro do protocolo de avaliação X-ABCDE do trauma, onde cada letra ela vai me trazer uma informação. Letra X, hemorragias graves, hemorragias sanguinantes, preciso conter de acordo com a minha situação. Lá na letra A, ela vai falar para mim sobre restrição de movimento de coluna, ok? E observar as vias aéreas do meu paciente, eu preciso conter, restringir, mas eu preciso liberar a via aérea do meu paciente para que ele respire corretamente, ok? Letra B, ventilação e respiração, já está interligada, ok? Já está interligado, então você consegue observar com uma facilidade maior, ok? Letra D, avaliação do nível de consciência ou avaliação neurológica, avaliada através do exame popular, escala de coma de Glasgow. mas o mais comum é você conversar e interagir com o seu paciente. Letra E, exposição da vítima ok pessoal esse é o vídeo com informações que eu gostaria de passar para vocês acredito que vocês tenham absorvido o máximo de conteúdo possível você pode pausar retornar assistir quantas vezes possível para você absorver esse conhecimento se você chegou até aqui não deixou o like mete o dedão no like comenta compartilha com todos os seus amigos vamos disseminar o conhecimento ok pessoal estamos em todas as mídias digitais para você que não me conhece, Bruno Apolinário é o meu Instagram, Bruno Apolinário BC, temos o Instagram da Ibraf Brasil, ok? Essa grande empresa aqui dentro do Instituto Brasileiro de Formação e Ensino, e também do meu sócio, Samuel Santana BC, ok? São os três Instagram onde você vai conseguir absorver muito conteúdo dentro do ambiente extra-hospitalar. Mas além disso. Tem um canal dentro da descrição, canal VIP da Ibraf Brasil no Telegram para você receber todas as atualizações de imediato. Postou vídeo novo? Recebi. Conteúdo novo? Recebi. Esse é o intuito. Vamos disseminar o conhecimento, pessoal. Muito obrigado e aguardo você na próxima.